0: Bien, j'ai euh, consacré plusieurs leçons à examiner des collectifs euh, d'humains et de non-humains que l'on peut qualifier soit comme libres, c'est-à-dire ayant un faible attachement à des sites ou à des trajets, soit comme encastrés, en ce qu'ils ne possèdent pas de territoire en propre, mais ont l'usage euh, de portions du territoire d'autres collectifs avec l'accord tacite ou implicite ou explicite parfois de ces derniers. Et je voudrais commencer aujourd'hui à aborder dans cette leçon le rapport à la Terre développé par des collectifs d'humains et des collectifs de non-humains, composés chacun des mêmes types d'êtres et régis par les mêmes types d'institutions, des collectifs monospécifiques, donc, qui coexistent au sein d'un même espace et entretiennent entre eux toute une gamme de relations qui vont du partage à l'hostilité. Ce sont les collectifs que j'ai qualifiés d'animistes et dont il faut brièvement rappeler les caractéristiques telles que je les avais définies dans la deuxième leçon. Partout où le régime ontologique de l'animisme domine, dans cet archipel discontinu qui va des basses terres de l'Amérique du Sud, de hautes latitudes de l'Amérique du Nord, en passant par l'Asie... Enfin, passant... <rire> incluant aussi l'Asie orientale et un chapelet de populations d'Asie du Sud-Est et de Mélanésie, on retrouve les mêmes types de collectifs, mais peuplés par des existants très différents car chaque forme d'être constitue un collectif à part, une espèce sociale caractérisée par une morphologie, par des dispositions et par un type de comportement particulier, soit euh, un genre de regroupement qui combine les attributs d'une espèce naturelle et d'une tribu. Dans le cas des humains, chaque euh, groupe ethnique, chaque tribu, chaque unité dialectale est donc vu à l'instar d'une espèce dont les moyens d'agir sur le monde et la façon de l'occuper sont la résultante d'un équipement qui lui est propre. Les outils, les armes, la langue, les parures, l'habitation, les techniques de subsistance, les formes d'autorité, les règles de mariage, les règles de la descendance, tout ce que nous avons euh, l'habitude de considérer en Occident comme des attributs culturels typiques d'un groupe humain, sont au contraire vus en régime animiste comme des attributs qu'on pourrait appeler naturels, même si le terme n'a guère de sens dans ce contexte, euh, qui sont intrinsèques en tout cas à l'espèce particulière d'humain qu'ils caractérisent et certes à identifier de la même façon que la forme du bec, la couleur du plumage, le type de nid, le régime alimentaire et les messages sonores vont permettre de différencier telle ou telle espèce d'oiseau. Donc le monde animiste, il est composé de collectifs d'humains et de collectifs de non-humains, pour l'essentiel, parmi ces derniers, des espèces animales, des espèces végétales et des races d'esprits, de fantômes, de présences surnaturelles, si vous voulez, qui sont tous régis par des institutions semblables à celles du collectif humain qui sert de gabarit interprétatif au collectif de personnes non humaines avec lesquelles il interagit. Donc, selon que l'on voit, disons, l'espèce des pécaries, à partir du point de vue de la tribu espèce des Hachoirs, ou à partir du point de vue de la tribu-espèce des Yaguas, l'une et l'autre des populations euh, amazoniennes entretenant des relations avec des collectifs de pécaris, eh bien, la forme organisationnelle que la tribu-espèce des pécaris revêt et les valeurs qui l'animent vont varier. Ils sont belliqueux dans un cas, pacifiques dans l'autre possédant leur propre chaman dans un cas, ou euh, dépendant de ceux d'autrui dans l'autre, préférant la vie villageoise dans euh, un cas, ou l'habitat dispersé dans l'autre. Et c'est ce genre de variations contrastée que l'on a pu voir dans la quatrième leçon consacrée au territoire imbriqué des collectifs humains et des collectifs non humains dans le nord-ouest de l'Amazonie. De ce point de vue, les membres de tous les collectifs sont réputés se voir euh, eux-mêmes comme des humains, quelle que soit par ailleurs leur forme générique, et ce n'est qu'aux yeux des autres collectifs que chacun d'entre eux apparaît avec ses caractéristiques singulières. Autrement dit, l'identité d'un collectif n'est visible ici qu'aux yeux des autres. Ces euh, particularités de forme et de comportement ne sont appréhendées comme des signes de sa singularité que par ceux qui appartiennent à d'autres tribus espèces. Un bon exemple de la façon dont cet emboîtement des points de vue produit des collectifs différenciés est offert par un mythe des euh, Matsigenga de l'Amazonie péruvienne, recueillie par François-Marie Casewitz, et publié dans sa monographie Le banquet masqué, dont je donne ici euh, la référence. Les Matsigenga, ce sont un, un peuple de Languarawak vivant euh, sur les piémonts orientaux des zones centrales du Pérou, à la charnière des formations étatiques des hautes terres andines, et des Indiens de la forêt amazonienne. Ils sont exposés donc depuis des millénaires aux visées annexionnistes des États andins, des formations politiques centralisées andines, à l'ouest, mais aussi aux menaces guerrières des sociétés de Laval, c'est-à-dire à, à l'est. Et donc, ils ont tiré de cette position inconfortable intermédiaire, interstitielle, une philosophie d'altérité et une réflexion sur la condition humaine qui se donnent à voir de façon particulièrement originale dans leur mythes. Ces mythes montrent bien comment cette population de l'entre-deux se représente le défi posé par la coexistence avec des voisins qui cherchent sans trêve à les assimiler, soit pour les identifier à eux, c'est le cas des formations politiques andines, soit pour s'approprier leur identité, c'est le cas des populations amazoniennes qui les jouxte à l'est. Le mythe que rapporte france marie Kazewitz relate un voyage entrepris par des Matsigenga à la découverte du monde. Et donc, ils arrivent chez différents peuples qui sont définis à chaque fois par leur régime alimentaire. Chaque nouveau peuple semble, en tout point, semblable aux visiteurs. Il parle la même langue, communique sans difficulté, il a le même genre d'habitation, le même type de technique de subsistance, et l'environnement forestier qu'occupe ce peuple ne diffère en rien de celui des Matsigengas. Les gens qu'il visite en premier lieu leur offre du poisson pour le dîner. Puis leur propose qu'ils mangent avec eux et il leur propose le lendemain d'aller pêcher avec eux. Mais, euh, en fait, le, les amphitryons euh, capturent des serpents venimeux, qu'ils appellent poissons, et qu'ils consomment comme tels. Les Massignangas font montre de leur répugnance à l'idée de manger cela, et leurs amphitryons leur disent Mais qu'à cela ne tienne, si vous voulez manger des serpents venimeux, allez dans la rivière où il y en a beaucoup. Et donc ils vont dans la rivière pêcher des poissons et euh, ils les ramènent au village où ils sont hébergés. Chacun des deux groupes, voyant les autres ramener ce qui à leurs yeux est des serpents, lui reproche de manger une nourriture immonde et chacun décide de manger à part à la nuit tombée. Les amphitryons consommant leurs serpents qu'ils voient comme des poissons, tandis que les Matsuyengas consomment leurs poissons que les maîtres de maison voient comme des serpents. Les visites dans d'autres villages se succèdent. Le village suivant il est peuplé euh, par des gens qui mangent des serpents corail, serpents corail très commun en Amazonie, un petit serpent avec des anneaux rouges et noirs, qu'ils appellent paca. Paca, c'est un petit mammifère à la chair délicate que tous ceux qui ont fréquenté l'Amazonie se souviennent avec plaisir. Le même genre de quiproquo se reproduit. Les Matsuyengas vont débusquer un paca dans un terrier qu'ils rapportent pour le dîner au grand dégoût de leurs amphitryons qui euh, n'y voient qu'un gros serpent corail, tandis que les Matsigenga reprochent à ceux qui les accueillent de manger des serpents corail qu'ils prennent pour des pacas. Le village suivant est habité par des gens qui piègent et mangent des chauves-souris, qu'ils voient comme des oiseaux tangara, petits oiseaux aussi très classiques de la région. Le village suivant encore est peuplé de gens qui chassent à l'arc des boules de feu qu'ils voient comme des aras. Et de là, les matsigenga se rendent chez des mangeurs de vautours qui voient ces charognards comme des pénélopes. Ce sont des oiseaux très communs aussi en Amazonie qui ont l'apparence et la taille d'une pintade et qui sont un gibier de choix. Et ils décident alors de rentrer chez eux. Alors on notera que dans cette sorte d'ethnographie Matsigenga des collectifs, c'est la capture des animaux qui révèle aux yeux des visiteurs la véritable nature de leurs amphitryons. Car le repas qu'on leur offre à chaque fois à leur arrivée ne leur permet pas de discerner qu'ils mangent autre chose que ce qu'on leur a présenté comme du poisson, comme du paca ou comme des pénélopes. Donc le traitement culinaire uniformise les nourritures qu'ils transforment et c'est seulement dans l'action pratique de se procurer ces nourritures que leur identité réelle se révèle, et donc, ipso facto, l'identité de ceux qui les consomment. On en trouve un exemple dans un autre mythe Matsigenga, rapporté par france marie Kazévitz, qui est le mythe du serpent. Je cite in extenso, in extenso le, 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 le mythe tel que rapporté par François-Marie Kazewitz. Le serpent passe tout son temps à chercher et à chasser des tapirs. Mais ce qui est un tapir pour lui est en réalité un homme. Il prend l'affût des heures près d'un chemin dans l'attente d'un passant. En voilà un dont on entend les pas. Il se saisit de sa pointe de flèche en réalité son crochet à venin, et quand la proie s'approche, la lui fiche dans les côtes. Il se précipite alors sur sa victime pour en arracher la pointe toute rougie. Il la rapporte chez lui, la montre à son beau-frère, Fer de lance. Fer de lance est le nom français d'une espèce de serpent particulièrement venimeuse et commune en Amazonie, de l'espèce Botrops atrox. Et il dit donc à son beau-frère, fer de lance, Beau-frère, j'ai fléché un tapir. Apporte-moi ta flèche, que je l'examine, lui répond-il. Et déc découvrant que la flèche est toute rouge, il ajoute Oui, tu as réussi, allons ensemble chercher. Où l'as-tu fléché Là-bas. Ils se mettent aussitôt en route et le trouvent étalé par terre. Fer de lance le tâte il ne bouge pas, néanmoins il appelle serpent. Beaufrère, prend ta flèche et fiche-la à nouveau. Rapidement, serpent le pique une deuxième fois, et cette fois, le gisant est bien mort. Il le charge et le rapporte chez eux pour le boucaner. Alors, on remarquera que nous n'avons pas affaire ici à une histoire du temps jadis, comme le mythe précédent, mais à une sorte de commentaire, qu'on pourrait dire d'histoire naturelle, expliquant pourquoi les gens serpents se comportent aujourd'hui tels qu'ils le font vis-à-vis -vis des humains. Ce n'est pas par méchanceté. Simplement, ils les prennent pour des tapirs. Et en dehors de cette déplorable illusion, déplorable évidemment aux seuls yeux des Matsigenga, les serpents se voient eux-mêmes comme des sortes d'humains, non pas qu'ils partagent la condition des humains comme espèces puisqu'ils sont justement incapables de voir les Matsigenga sous l'apparence qu'ils prennent à leurs propres yeux, mais parce que tout dans leur mode de vie évoque celui des humains. Alors, il faut préciser ici qu'il s'agit de toute évidence, France marie Kazevit ne donne pas le terme Matsigenga, mais de, de serpents génériques dont seul l'un d'entre eux est nommé, Fer de Lance, ce qui suggère, puisque c'est un beau-frère, une endogamie au sein du genre serpent, mais une exogamie entre les différentes espèces qui composent le genre. Donc, chez les gens serpents, il y a euh, ainsi des beaux-frères qui chassent à l'arc, qui euh, habitent une maison, qui font boucaner la viande. C'est un collectif, Homologue dans sa structure et dans son organisation au collectif des gens Matsigenga, et ceci non pas à l'aube de l'humanité ou dans le monde des rêves et euh, des illusions, mais un collectif qui est composé de gens qui déploient une causalité intentionnelle ici et maintenant, et tout particulièrement, évidemment, chaque fois qu'un Matsigenga se fait mordre par un serpent. Les différences de point de vue entre humains et non humains que les récits Matsigenga mettent en évidence sont évidemment des exemples de cette métaphysique des relations entre espèces si communes en Amazonie qu'Eduardo Viveros de Castro a appelé le perspectivisme. Je rappelle la définition canonique que Viveros de Castro en a donnée dans le premier article où il, euh, il développe euh, le principe du perspectivisme, dans un article de Mana en 1996. Je le cite. Les humains, en condition normale, voient les humains comme humains, les animaux comme animaux, et les esprits, s'ils les voient, comme des esprits. Les animaux prédateurs et les esprits voient les humains comme des animaux, des proies, tandis que les animaux, le gibier, voient les humains comme des esprits ou comme des animaux prédateurs. En revanche, les animaux et les esprits se voient comme humains. Ils s'appréhendent comme ou deviennent anthropomorphes quand ils sont dans leur propre maison au village et vivent leurs propres usages et caractéristiques sous les espèces de la culture. Selon euh, Viveros de Castro, je rappelle un argument qui est bien connu, euh, la forme humaine et les dispositions culturelles imputées aux animaux par les Amérindiens sont des sortes de déictiques cosmologiques immanents au point de vue. En effet les ethnonymes amérindiens que l'on a coutume de traduire par les êtres humains, les gens, les seuls véritables, les personnes, etc., et qui sont d'ordinaire interprétés comme des signes d'une propension ethnocentrique à réserver le nom générique de l'humanité à la seule tribu qui s'estime en droit de le porter, ces ethnonymes doivent plutôt être envisagés du point de vue de la pragmatique que de la syntaxe, donc de leur usage contextuel plutôt que de la grammaire. Autrement dit, on doit les envisager comme des pronoms et non comme des substantifs. Ils indiquent une position de sujet, ils sont un marqueur d'énonciation et non pas un nom. Et de tels ethnonymes, donc, loin d'être des indices d'exclusion ontologique, nous sommes nous les seuls hommes véritables, euh, se contentent, en fait, de caractériser le point de vue du locuteur, les gens étant ici synonymes de « nous ». De sorte qu'en disant que les non-humains sont des personnes dotées d'une âme, les Amérindiens leur confèrent en réalité une position d'énonciateur, les définissant comme sujets. Je cite euh, une formule bien connue de Viveros de Castro et sujet qui possède une âme et possède une âme qui est capable d'un point de vue. Donc le perspectivisme, c'est ici euh, l'expression de l'idée que tout être qui occupe un point de vue de référence et se trouve ainsi placé euh, en situation de sujet s'appréhende sous les espèces de l'humanité, la forme corporelle et les usages des humains constituant des attributs pronominaux du même type que les autodésignations ethnonymiques. Dans la pratique, toutefois, le perspectivisme n'est ni généralisé à la totalité de l'archipel animiste, ni exclusif à celui-ci. On en trouve des exemples saisissants dans ces collectifs typiquement analogistes que sont les communautés autochtones du Mexique, tant contemporaines que précolombiennes, mais aussi dans des populations de Mongolie et d'Asie centrale qui semblent osciller selon les lieux entre un régime analogiste et un régime animiste. Je reviendrai à cette question dans une leçon ultérieure. Le perspectivisme il est donc exprimé au premier chef dans les mythes, dans, de façon exemplaire, comme celui des de Matsigenga qu'on vient de voir, dans les récits d'expériences chamaniques et dans des jugements euh, au sujet des capacités de telle ou telle classe d'êtres, de sorte qu'on doit le voir comme une sorte de théorie épistémologique de la connaissance interespèce ou comme une codification du caractère positionnel de certaines ontologies, et non comme un vademecum pratique des interactions entre collectifs humains et collectifs non-humains. Son registre du perspectivisme est, me semble-t-il, plutôt de l'ordre de la philosophie spéculative, et c'est d'ailleurs dans cette direction que vivait Rose de Castro a développer le perspectivisme au cours de ces dernières années et non dans celui de la sociologie quotidienne sur laquelle il n'a aucune emprise normative. Il exprime au fond le perspectivisme, une possibilité logique dans un jeu à deux positions. Si les humains se voient avec une forme humaine et voient les non-humains avec une forme non-humaine, alors, des non-humains qui se voient avec une forme humaine devraient voir les humains avec une forme non-humaine. Mais dans la pratique, une telle euh, épistémologie de la connaissance mutuelle entre espèces rend les interactions entre collectifs humains et collectifs non-humains extrêmement malaisées, puisque fondées sur le quiproquo permanent. Les humains, doivent ou bien accepter dans leur rapport avec les animaux et les esprits en particulier qu'il n'y a aucune coïncidence des points de vue, ce qui peut avoir des conséquences très fâcheuses pour eux, ou bien ils doivent corriger mentalement à chaque fois les inversions de perspective pour les réaligner de façon à pouvoir entrer dans une relation de communication avec les espèces avec lesquelles ils interagissent. C'est pourquoi, dans la plupart des interactions effectives entre collectifs humains et collectifs non-humains, et non plus dans la théorie générale de leur connaissance mutuelle, les populations animistes se comportent en fait comme si les non-humains les voyaient sous leur forme humaine et non comme des animaux prédateurs ou comme des esprits. Je n'en donnerai que quelques exemples dans lesquels des animaux ou le représentant, nous, avec les humains, ou acceptent de leur part euh, un commerce ordinaire d'humain à humain en adoptant pour ce faire une forme humaine. On peut en déduire que si des animaux se font reconnaître comme des humains par des humains, c'est qu'ils ont conscience que les humains, auprès desquels ils cherchent à se faire Identifiés ont effectivement une forme humaine. Alors, par exemple, Jean-Pierre Chaumeil rapporte dans sa monographie sur les yaguas de l'Amazonie péruvienne, voire savoir-pouvoir, le récit d'un chasseur qui va rendre visite à la maîtresse des animaux de la Guajal. La Guajal, c'est le terme, que, dans l'espagnol local, on donne à des dépressions inondées qui sont peuplés de palmiers Mauricia flexuosa, qui sont assez souvent des lieux où résident les maîtres du gibier. Il va négocier donc avec la mère du gibier euh, un lâcher de gibier, et le commerce est présenté comme pacifique, même si, dans la théorie euh, perspectiviste euh, officielle, pourrait-on dire, le chasseur yagua aurait dû être vu comme du gibier par la mère des animaux. Et loin de manifester de l'agressivité, la... Mère du gibier lui dit, je cite Chomey, chaque fois que, qu cite son informateur Yagua, Chaque fois que tu viendras chasser par ici, viens donc m'acheter mes animaux. Je peux te donner des tapirs, des porcs et toutes sortes d'oiseaux. Maintenant, tu peux visiter la cité si tu veux. » Après avoir visité la cité des animaux, le chasseur dit à la mère « Maintenant, je m'en vais. Quand l'envie m'en prendra, je reviendrai acheter tes animaux. » Et la mère répondit, oui, viens encore une autre fois, car je suis disposé à te vendre mon troupeau, les oiseaux, la viande, les tapirs et les poules. Quand tu chasses, passe donc par ici. Dans le même ordre d'idées, Gerardo Reichel Dolmatov, que j'ai cité dans une leçon précédente, mentionne dans son livre Amazonian Cosmos que les animaux visitent dans leurs rêves les chasseurs des sanas de l'Amazonie colombienne sous l'apparence de jeunes filles, séduisante, justement pour les séduire. J'ai moi-même rapporté dans euh, « Les lances du crépuscule », dans monographie euh, consacrée aux Hachouars, une anecdote euh, d'un hachoir qui euh, racontait son amitié avec une loutre euh, à forme humaine, c'est-à-dire qui lui apparaissait sous forme humaine et qui était l'une des incarnations de l'esprit des eaux Tsungi qui venait le visiter toutes les nuits. Plus au nord, alors, tour en Amazonie, chez les cris mistassini du Québec, Adrian Tanner rapporte l'habitude qu'ont les chasseurs d'expliquer les raisons de leurs gestes à l'ours qu'ils s'apprêtent à tuer, discours que l'ours est dit comprendre. Il est difficile de penser que de telles indications seraient décrites comme possibles si les animaux voyaient les humains simplement comme des animaux prédateurs ou comme du gibier. Donc ces exemples qui contreviennent à la métaphysique perspectiviste officielle n'ont rien de surprenant si l'on se rappelle qu'en régime animiste, les humains et les non-humains sont réputés entretenir des rapports de personne à personne marqués par des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitudes très précisément codifiés. L'amitié, la séduction, la maternité, l'affinité, l'autorité des aînés, etc. Donc des régimes de sociabilité et des systèmes d'attitude dont les humains qui les adoptent vis-à-vis -vis des non-humains ne peuvent manquer d'escompter qu'ils appelleront chez ceux-ci une conduite réciproque, si, à l'instar d'un chasseur hachoir, je traite un singe laineux dont je pense qu'il se perçoit comme un humain, selon les usages convenus dans le traitement des beaux-frères, ce qui est le cas chez les hachoirs, il faut bien que j'attende de ce singe laineux qu'il me réponde à l'identique, c'est-à-dire qu'il me considère en code humain. Car, un humain peut nouer un rapport socialement prescrit avec un non-humain qui se voit comme un humain, tandis que le non-humain ne saurait lui rendre l'appareil s'il ne lui attribue pas la même humanité dont il s'estime doté, et cette humanité évidemment elle s'incarne au mieux, dans la corporéité humaine sous laquelle il le perçoit. Alors évidemment, le non-humain pourrait voir l'humain sous une forme non-humaine et supputer néanmoins que cet humain s'appréhende lui-même comme humain. C'est la spéculation possible. Mais cela supposerait, par conversion réflexive, que cet animal ait lui-même conscience de n'être pas humain, en dépit de la forme humaine qu'il s'impute. Ce qui paraît peu plausible et en tout cas n'est pas confirmé par l'ethnographie à ma connaissance en tout cas. A l'inverse, ce que l'ethnographie de l'archipel animiste montre amplement, c'est que les schèmes de relations dominants entre les collectifs humains sont également ceux qui caractérisent les relations entre collectifs humains et collectifs non humains. Alors j'ai mis en évidence dans euh, Par de la nature et culture que ces chefs de relations dominants, dans les collectifs animistes et entre les collectifs animistes, correspondent à trois formules qui assurent le mouvement potentiellement réversible d'une valeur quelconque euh, entre deux termes ayant le même statut ontologique. La première de ces formules, c'est l'échange, et il se caractérise comme une relation symétrique dans laquelle tout transfert consenti d'une entité à une autre entité exige une contrepartie en retour. C'est la définition même de l'échange. Tandis que les deux autres formules sont asymétriques, soit qu'une entité A prenne une valeur à une entité B, et cette valeur, ça peut être sa vie, son corps ou son intériorité, sans lui offrir de contrepartie, et j'appelle cela prédation, soit au contraire qu'une entité B offre une valeur à une entité A, et ça peut être elle-même, sans en attendre de compensation, et j'appelle donc cette asymétrie positive. Si l'on met l'accent sur les obligations qui découlent de la forme de ces différents types de transferts plutôt que sur le mouvement des choses transférées, alors on obtient un corps de prescription normative régissant les relations entre les êtres appartenant aux divers collectifs, on obtient une véritable sociologie Animiste au sens prescriptif. Alors je rappellerai brièvement, je l'avais développé dans Par de la nature et culture, à partir d'exemples ethnographiques amazoniens, les différentes formes que peut prendre cette sociologie animiste, gouvernant indifféremment les collectifs humains et les collectifs non humains. Pour le schème de la prédation, l'illustration qui m'a paru la plus exemplaire est celle des groupes givaraux de l'Amazonie équatorienne et péruvienne, avec en particulier cette forme exemplaire qui est la chasse aux têtes et la vendetta, la chasse aux têtes entre les tribus givaraux, la vendetta à l'intérieur de chacune des tribus qui constituent les principaux mécanismes de structuration des destinées individuelles et des euh, liens de solidarité, en même temps que l'expression la plus visible euh, d'une valeur centrale, à savoir l'obligation d'acquérir chez autrui, par la violence, les individus, les substances et les principes d'identité euh, réputés nécessaires à la perpétuation du « soi ». Il est courant, en anthropologie, on l'a fait pendant longtemps, euh, d'interpréter la guerre et la vendetta comme un échange, un échange de mort, euh, réglé donc par ce que Marshall Salins avait appelé une réciprocité négative. Or, si l'on prend au sérieux ce qui se passe véritablement dans la vendetta et dans la guerre, dans bien des cas, et en particulier dans le cas Givaro, euh, si l'on admet par ailleurs que... Euh, la condition nécessaire de l'échange et l'obtention d'une contrepartie, alors il est impossible de caractériser la guerre Givaro comme un échange de mort. En effet, si la chasse aux têtes et la vendetta engendrent évidemment à l'ordinaire des représailles, ces représailles elles ne sont évidemment pas recherchées comme une contrepartie à laquelle on a droit du fait des morts infligées à autrui. Ce serait absurde. Et les givereaux prennent au contraire toutes les dispositions pour échapper à leurs conséquences. Donc l'appropriation violente et réciproque d'autrui, réciproque parce qu'il s'agit de mouvements euh, qui viennent euh, se suivre les uns les autres dans le temps, mais qui ne sont pas considérés comme des échanges, cette appropriation violente et réciproque d'autrui à l'intérieur de l'ensemble Givarro est le produit d'une négation de l'échange pacifique et non le résultat délibérément recherché d'un échange de vie humaine à travers une interaction belliqueuse. Ce qui est euh, frappant, c'est que les rapports des Givarro avec les collectifs non humains sont aussi structurés par le schème de la prédation. Bien des plantes et des animaux sont pourtant considérés comme des personnes partageant euh, certains attributs ontologiques des humains avec lesquels ils sont euh, liés euh, par des relations de consanguinité euh, et par des relations d'alliance. Et en dépit de cela, les non-humains ne sont pas du tout intégrés dans un, ré dans un réseau euh, d'échanges avec les humains et aucune contrepartie ne leur est euh, consentie lorsque l'on prend euh, leur vie dans le cadre quotidien des activités de subsistance. À l'instar des humains, dans leur rapport à d'autres humains, les non-humains ont même tendance à vouloir se venger de la prédation à laquelle ils sont soumis, euh, comme l'illustre le cas du manioc, plante tout à fait euh, inoffensive, qui constitue l'aliment principal euh, des givarots et qui est réputé sucer le, par ses feuilles, le sang des femmes et des, qui, les, qui les cultivent, qui sont donc en contact permanent avec lui, et de leurs enfants en bas âge. Donc la capture de personnes réelles ou virtuelles chez les ennemis, proches ou lointains, l'appropriation sans contrepartie du gibier et cette espèce de guérilla quotidienne avec le manioc cannibale expriment, en des domaines différents, un identique refus de l'échange dans les rapports avec autrui, humain ou euh, non-humain. Et je m'empresse d'ajouter qu'une telle attitude n'est pas propre aux euh, chivarraux. Bien d'autres exemples de prédation généralisée euh, peuvent être trouvés dans l'archipel animiste, en Amazonie, en Amérique du Nord et en euh, Asie du Sud-Est. Les cas où c'est, en revanche, l'échange qui constituent le schème dominant sont aussi très communs, et notamment en Amazonie. On en a vu un exemple typique euh, lors de la quatrième leçon lorsque j'ai examiné euh, les collectifs euh, toucanaux du euh, nord-ouest amazonien. Je me contenterai donc de rappeler très très brièvement les caractéristiques euh, saillantes du schème de l'échange dans les interactions entre euh, humains et avec euh, les euh, non-humains, tel qu'il fonctionne dans cet ensemble pluriethnique. L'obligation impérieuse de l'échange entre les collectifs humains se manifeste d'abord de façon spectaculaire, évidemment avec l'exogamie linguistique, qui commande à chaque groupe local d'obtenir des épouses dans des groupes parlant une autre langue que la sienne. Bon, il y a d'autres facteurs que j'ai passé en revue euh, qui concourent à imbriquer euh, les euh, peuples du Nord-Ouest amazonien dans une organisation régionale inclusive, qui sont notamment la division euh, régionale artisanale du travail euh, qui confère à chaque tribu une spécialisation euh, et donc l'exclusivité dans la confection d'un type d'objet nécessaire à la vie quotidienne de tous. C'est une spécialisation donc, qui contribue euh, à une circulation généralisée des artefacts qui accentue le sentiment de dépendance euh, consentie de chacun envers chacun. Enfin, les liens de dépendance mutuelle sont renforcés par la pratique des visites, des fêtes de boissons, etc. Donc, en dépit de la diversité des langues, euh, euh, chaque euh, maloca, chaque groupe de filiation, chaque unité domestique, chaque groupe linguistique a ici conscience de devoir sa pérennité matérielle et idéale aux échanges réglés avec les autres parties du tout. Comme on l'a vu aussi lorsque j'ai parlé du nord-ouest amazonien, dans le rapport avec le monde animal, euh, c'est aussi une logique de la parité méticuleuse dans la euh, compensation qui régit les interactions pratiques euh, puisque tout animal tué à la chasse doit être compensé par une contrepartie fournie par les humains aux esprits maîtres du gibier, cette contrepartie pouvant parfois prendre la forme de l'âme d'un défunt humain qui se transformera en un animal voué à être chassé. Cette modalité des interactions fondées sur des échanges paritaires entre collectifs humains et collectifs non-humains n'a rien d'exceptionnel. Je dirais que c'est même probablement le schéma de relation le plus courant en régime animiste. Je n'en donnerai qu'un seul autre exemple, mais qui a le mérite de rendre plus évident encore le fait que les collectifs humains et les collectifs non-humains peuvent être liés par des obligations contractuelles tout à fait semblables à celles qui engagent les humains. Alors, le cas se situe très loin de l'Amazonie, parmi les Réungao des hauts plateaux du Vietnam central. Je me réfère ici à la monographie du père Émile Kemlin. L'anecdote suivante est rapportée donc par le Kem père Kemlin au sujet d'une femme qui s'appelle Hoi. je cite donc le père Kemelin. « Un soir qu'elle pilait son riz sur l'avancée de sa maison, un tigre se débattait tout à côté d'elle, étouffé par un os qui lui était resté dans la gorge. dans un des bons prodigieux qu'il faisait pour se débarrasser du corps qui le gênait, il atteignit l'avancée de la maison. Oi saisit saisi d'effroi, laissa échapper son pilon qui alla tomber sur la tête de l'animal. Celui-ci en éprouva un tel sursaut que, du coup, il fut débarrassé de l'os qui l'étranglait. Il partit tout joyeux. La nuit suivante, la femme revit l'animal en songe sous forme humaine. « Nous allons conclure ensemble amitié de père à fille, dit le tigre à « Oi !» Elle répond « Je n'ose pas qui serait assez audacieux pour prétendre à pareille chose, Alors, assaut d'amabilité, au contraire, c'est moi qui ai peur d'essuyer un refus de ta part, etc. » Le lendemain matin, pendant que la femme se rendait au bois, elle rencontra de nouveau le tigre, mais cette fois non plus en rêve, mais en chair et en os, il tenait un énorme sanglier sur son dos. C'est un peu mystérieux, mais enfin bon. Aussitôt que l'animal euh, l'aperçut, il déposa sa proie la partagea en deux, lui en jeta une moitié et continua sa route en emportant l'autre. Ce ne fut pas la seule fois que cette femme jouit de pareils reliefs, car à dater de ce jour, elle n'avait qu'à aller à la forêt pour trouver des restes de cerfs ou de chevreuils que son père adoptif lui laissait. Fin de la citation. Alors, le père Kemelin, pour être missionnaire, n'en était pas moins un excellent observateur, et ses études ethnographiques sur les Réungaou, dont il parlait fort bien la langue, continuent jusqu'à maintenant à faire autorité et à être confirmées d'ailleurs par des ethnographies plus récentes. Aussi, nous apprend-il que le pacte conclu entre Oi et le tigre est un contrat d'un type tout à fait particulier qui s'appelle Kraokomba et qui est l'une des nombreuses formes d'alliances contractuelles que les réungaos peuvent passer avec des humains, mais aussi avec des non-humains, chacune de ces alliances contractuelles comportant des obligations spécifiques aux deux parties. On voit bien donc, dans un tel cas, que les inversions de perspective ne jouent aucun rôle dans les relations concrètes entre collectif humain et collectif non-humain, relations qui sont au contraire structurées par des rapports d'échange contractuels présupposant qu'il n'y ait point d'équivoque possible quant à l'identité des parties en présence et quant aux capacités dont chacune dispose pour que l'échange soit fructueux pour tous. Un dernier schéma de relation caractéristique des collectifs animistes est celui du don ou du partage dans lequel le transfert d'une valeur n'appelle pas de contrepartie. En Amazonie, ce schéma de relation est fort bien illustré par les populations Arawak du Piémont des Andes centrales du Pérou, un ensemble pluriethnique dont font partie les Matsigenga dont j'ai évoqué les mythes perspectivistes il y a un moment. Et c'est un ensemble dans lequel la générosité, la solidarité, la prédominance du bien commun sur l'intérêt des partis ont été élevées au rang de canon suprême des comportements. Les espèces chassées les espèces animales chassées et leurs maîtres, relèvent pour l'essentiel d'une race d'esprits qu'on appelle nos gens ou nos congénères et qui sont réputés témoigner de bonnes dispositions à l'égard des humains. La plupart des oiseaux chassés sont eux-mêmes des incorporations d'esprits et leur mise à mort n'est au fond qu'un simulacre. Après que le chasseur ait demandé à l'oiseau son vêtement, son corps, donc. Euh, l'oiseau lui offre son enveloppe charnelle, euh, il l'offre à, à la flèche du chasseur, par euh, compassion pour euh, le chasseur qui est affamé qui doit nourrir sa famille, et retrouve son apparence euh, 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 humaine invisible en se réincorporant, se réincarnant dans un corps euh, euh, identique. Donc, l'animal n'encourt aucun dommage. Euh, et cet acte de bienveillance de sa part n'appelle pas de contrepartie. D'autres espèces communes de gibier à plumes sont euh, les protégés, non plus les avatars, des esprits qui les donnent aux humains pour qu'ils les chassent, là encore sans contrepartie, et cette bonté s'explique par le fait que les esprits, euh, leur transformation animale et les espèces qu'ils commandent sont identiques aux humains, au fond, sur le plan ontologique. Les populations arawak les considèrent comme de très proches parents et le don de leur dépouille est un simple témoignage du devoir de générosité qui s'impose entre des gens d'une même parentèle. Or, l'altruisme et la prodigalité dont les esprits animaux font preuve dans le don de leur dépouille, est en fait un écho dans les rapports entre collectifs humains et collectif non-humains, des rapports internes au collectif humain à l'échelle de l'ensemble linguistique arawak rapports qui sont caractérisés par un ethos où sont privilégiés la confiance, la générosité, et l'horreur de la contrainte. Ces peuples arawak, en effet, ont poussé très loin la volonté de conjurer en leur sein la dissension et l'altérité en réduisant au minimum ces écarts entre les individus qui sont au fond indispensables pour qu'une relation soit de réciprocité soit de prédation puisse s'établir. Ils sont en particulier notoires, ces peuples, pour la forte censure qu'ils exercent à l'encontre de la violence interne, source de ressentiment durable et facteur pour eux de désagrégation du lien social. Les Matsinganga offrent un exemple spectaculaire de cette inhibition de la dissension lorsque euh, des hommes euh, qu'un différent oppose, généralement à propos d'une femme, euh, s'affronte dans des joutes verbales. Et les provocations y alternent avec euh, les offres d'apaisement. Et la querelle euh, s'achève lorsque l'un des protagonistes, réfléchissant sur lui-même, sur sa propre personne, l'agressivité qu'il anime, commence à se frapper lui-même à coups redoublés imité immédiatement par son adversaire. Et l'idéal du don et du partage comme schème dominant des relations entre collectifs n'est pas propre à ce que je viens d'évoquer. Il a été décrit dans bien d'autres régions de l'archipel animiste, par exemple dans les tribus algonquiennes du nord de l'Amérique du Nord, plus au nord chez les Inuits. Euh, ou encore, loin de là, chez les Chewong, par exemple, de Malaisie, ou chez les Bouides des euh, Philippines. Alors, pour caractériser ces différentes formules de la sociologie animiste, j'ai parlé de schèmes de relations dominants, car aucune relation n'est hégémonique, et chacune des trois principales que j'ai mentionnées, la prédation, l'échange, et le don ou le partage, qui sont ici synonymes, en englobe d'autres, qu'elle réorientent en partie. Ainsi, la prédation, qui caractérise, comme je l'ai dit, autant les rapports entre collectifs givaraux que ceux qu'ils entretiennent avec les collectifs animaux, eh bien, la prédation elle laisse la place à l'échelle locale, à des rapports d'échange symétriques, notamment matrimoniaux, euh, de même que la prédation exercée euh, sur le gibier se voit euh, en partie compensée par la pratique généralisée de l'apprivoisement des petits animaux, euh, une relation de protection dominatrice qui suppose évidemment une inégalité de statut entre le protecteur et le protégé, tandis que la prédation relie, au contraire, ça, il est important de le souligner, deux termes de même niveau ontologique. Sinon, il n'y aurait pas de prédation. J'ai besoin d'un équivalent de moi-même pour euh, alimenter euh, et ma personne, et mon corps, et mon identité euh, euh, locale. On trouve aussi, à l'inverse, une forme d'englobement de la prédation par l'échange, dans les collectifs du nord-ouest amazonien. Par exemple, dans la pratique qui est exceptionnelle, il est vrai, qui a maintenant disparu, des raids pour se procurer des épouses dans des groupes linguistiques avec euh, lesquels on n'échangeait pas normalement des femmes. Ou encore dans les rapports entre collectifs humains et dans, euh, collectifs non humains, qui pourraient être formulés dans le langage général de l'échange et être officiellement garantie par un pacte de réciprocité n'en prennent pas moins la forme euh, effective d'une chaîne trophique reliant des mangeurs et des mangés. En outre, et comme on l'a vu dans la quatrième leçon à propos donc, du Nord-Ouest amazonien, les rapports d'échange paritaires entre collectifs Tukano, englobe aussi des rapports de protection dominatrice et d'exploitation effective que les Toucanos exercent sur les collectifs d'indiens maku. Autrement dit, même s'ils sont régis par un schéma de relations dominants, les rapports concrets entre collectifs prennent des formes plus souples qui autorisent des combinaisons complexes de relations entre des termes, voire le changement de statut de certains termes en fonction des circonstances. Ainsi, les animaux chassés, qui sont des alter-égaux euh, traités comme des affins, deviennent-ils, lorsqu'ils sont apprivoisés et hébergés dans le cadre domestique, deviennent-ils des êtres en tutelle traités comme des enfants, donc ils changent de statut. C'est pourquoi la position ontologique des termes peut être modifiée lorsque ces termes sont subsumés dans une relation différente de celle qui les définit en temps ordinaire. Alors, Les termes que j'emploie pour qualifier les relations caractéristiques de la sociologie animiste, la prédation, l'échange, le don, le partage, sont évidemment des abstractions anthropologiques qui ne sont pas formulées comme telles par les collectifs humains qui les mettent en œuvre. Ces trois grands régimes de relations synthétisent simplement chacun des formes d'obligation qui s'imposent ou non aux termes humains et non-humains de la relation. L'obligation de rendre en retour dans l'échange ou au contraire le droit de prendre sans rendre, droit qui vous est concédé dans le don ou que l'on s'arroge dans la prédation. Mais dans le vocabulaire des institutions locales de l'animisme, ces formes de relations sont formulées dans les mots des rapports entre humains. Les obligations de l'échange s'expriment en général dans le vocabulaire des rapports entre afins. Le don s'exprime dans le vocabulaire des obligations entre parents proches, par exemple le partage de nourriture, tandis que le rapport prédateur au gibier s'exprime en général dans la terminologie propre à la guerre ou à la sexualité. J'ai déjà expliqué dans la leçon que j'ai consacrée à la conceptualisation de ce que j'entends par collectif les raisons pour lesquelles l'emploi généralisé dans tout l'archipel animiste d'un vocabulaire dénotant des relations entre humains pour désigner aussi des relations entre des collectifs de personnes humaines et des collectifs de personnes non humaines, pourquoi cet emploi n'impliquait pas pour autant que les derniers types de relations, c'est-à-dire les rapports entre des collectifs de personnes humaines et des collectifs de personnes non humaines, devaient être réduites à des projections métaphoriques des premières. Je me contenterai donc de rappeler l'argumentation en quelques mots. Il se trouve en effet que les relations entre humains sont en général mieux spécifiées que les relations entre non humains et que les catégories d'humains aussi sont moins nombreuses que les catégories de non-humains, et aussi que les conduites à tenir entre humains sont mieux prescrites et codifiées que les autres. Vous n'avez pas, même ici, dans le monde, notre monde naturaliste, un corps spécifique de conduite à tenir vis-à-vis -vis de la très grande majorité des non-humains, que ce soit des artefacts ou des objets naturels. C'est la même chose partout. En outre, et c'est tout particulièrement le cas dans l'archipel animiste, la normativité des attitudes prescrites, par exemple entre types de parents, est renforcée évidemment par leur répétition. C'est en se conformant aux rapports de familiarité ou d'évitement, de respect ou de badinage avec tel ou tel parent, que la légitimité et la normalité de leur caractère prescriptif vont ressortir. Mais c'est aussi parce que les relations entre humains autorisent des variations plus larges que les interactions observables entre non-humains, et notamment du fait que leurs différences d'expression instituées deviennent plus manifestes lorsqu'elles sont comparées avec un regard critique aux formes qu'elles euh, revêtent dans les sociétés voisines. Et tout le monde fait ça, tout le monde compare les institutions euh, propres avec les institutions des voisins. Il suffit donc d'observer le comportement, euh, que, plus exactement que le comportement euh, des euh, maris vis-à-vis -vis de leur épouse, ou que la manière dont des parents traitent leurs enfants euh, euh, est très différente dans la tribu d'à côté que je visite à l'occasion pour que ce type de conduite et donc le rapport entre humains qu'elle qualifie apparaissent comme une relation discrète susceptible de recevoir plusieurs expressions et donc elle devient progressivement une sorte d'hypostase donc les rapports entre conjoints et les rapports entre les géniteurs et leurs enfants ne sont, plus, ne sont pas que des catégories isolées par les anthropologues ils fournissent à tous ceux qui en font l'expérience la matière, à des commentaires réflexifs et à des jugements d'évaluation qui euh, donnent à ces rapports une consistance suffisante pour qu'ils puissent être employés à d'autres usages qu'à la, qu qu la qualification des euh, relations qu'ils caractérisent à l'origine. Donc, les relations entre humains elles se présentent euh, comme des schèmes relativement abstraits, faciles à mémoriser, plus faciles à mobiliser pour un usage étendu que les relations entre non-humains détectables dans un écosystème. Il faut simplement rappeler, par exemple, que le vocabulaire de l'écologie euh, scientifique ne s'est formé que très tardivement et que des phénomènes qui sont pourtant observables dans, notre... dans l'environnement et qui, quelquefois, recevaient une forme métaphorique comme... la la symbiose, la commensalité, euh, la prédation, etc., n'ont acquis un statut scientifique et n'ont été exprimés dans un vocabulaire scientifique à la fin du XIXe siècle en Europe. C'est pourquoi les diverses expressions euh, dans les institutions humaines de ce que j'ai appelé, euh, de ce que j'ai qualifié, disons comme la prédation, l'échange ou le don, peuvent fonctionner euh, dans les ontologies animistes comme des cadres cognitifs permettant de concevoir et de qualifier non seulement les rapports des humains à tous les êtres à qui ils imputent une intériorité analogue à la leur, mais aussi les rapports entre ces êtres eux-mêmes. Il ne s'agit donc en aucune façon d'un usage métaphorique, plutôt de l'emploi d'une étiquette empruntée au champ des relations entre humains pour désigner une relation plus générale. Alors, après ces précisions sur les caractéristiques des collectifs animistes, il convient de se pencher sur la nature de leur rapport à la Terre, qui est l'objet, quand même, du cours de cette année, en particulier de voir si ce rapport diffère selon que l'on a affaire à des collectifs humains ou à des collectifs non humains. Et c'est ce que je commencerai à examiner lors de la prochaine leçon.